0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Vandaag staat het nieuwe kabinet op het bordes... Het is het eerste officiële fotomoment en de eerste werkdag voor de nieuwe ministers en staatssecretarissen. Wat staat hen de komende tijd te wachten? Hoe worden nieuwe ministers ingewerkt? En wat zijn de valkuilen die ze moeten proberen te vermijden? Politiek commentator Tom-Jan Meijers ziet een ambitieuze groep en een paar opvallende benoemingen. Hey Tom-Jan, goed dat je er bent. Uh, vandaag staat het nieuwe kabinet op het bordes. Het officiële moment dat de nieuwe ministers en staatssecretarissen worden gepresenteerd. Zit jij ook uh, aan de buis gekluisterd vandaag?
1: Nou, weet je, als het zo uitkomt, dan kijk ik wel even. Maar dit zijn niet de momenten waarvan ik zelf denk, uh, daar word ik heel veel wijzer van. Het is natuurlijk een symbolisch belangrijk moment... Hè, uh, die foto's en die beelden die gaan, uh, als het goed is, de hele periode mee. Maar weet je, het, het inhoudelijk stelt het natuurlijk niks voor, eerlijk gezegd. eerlijk. Dus ja, Kijk, wat ik eigenlijk altijd doe op dit soort momenten... is, uh, is naar plekken gaan waar uh, weinig of geen camera's zijn. Want in het algemeen uh, word je dan net iets wijzer van wat er gaande is... dan bij dat grote moment zelf.
0: Dus waar ben jij dan te vinden op het moment dat deze foto gemaakt wordt?
1: Nou, ik, ik, in dit geval, ik zit in thuisquarantaine, dus ik zal uh, thuis zijn. Uh, maar vier jaar geleden, bij de bordescène van Rutte 3, uh, toen had ik om de een of andere reden, ik weet niet meer precies welke uh, reden, om een beetje rond te hangen bij het CDA. Mm. En ik weet nog goed dat ik daar, uh, toen een gesprekje zat te voeren met iemand uh, die betrokken was geweest bij de formatieonderhandelingen, en we zaten een beetje, zoals je dat doet, een beetje ontspannen te praten. En uh, de deur stond open en op de gang uh, liep Pieter Heerma voorbij. En dat was net op het moment dat de bordesscène begon. En die CDA met wie ik zat te spreken, die, die zei... Hé hey Pieter, kom even kijken, de bordesscène begint. Mm -hmm. En Pieter, Pieter Heerma die was net afkomstig uh, van... Uh, Iets dat heet officieel het uh, Kamerrestaurant, maar dat is een soort bedrijfskantine van de Tweede Kamer. En die had zijn lunch uh, gekocht, een tosti en een appeltje. <laughs> en je moet weten, deze uh, Pieter Heerma, die had destijds, overigens net als uh, het afgelopen jaar, uh, was hij de secondant van de, van de uh, CDA-onderhandelaar geweest. Dus uh, destijds was dat Sybrand Buma, de, deze keer was dat uh, Wopke Hoekstra. Dus die man die was nauw betrokken geweest bij de totstandkoming... van het toenmalige regeerakkoord en van het nieuwe uh, coalitieakkoord. En hij keek even om de, uh, om de hoek van de deur... Um, en zag de Baudesse en zei... oh, ik ga aan het werk.
0: Ja, dus voor ingewijden is eigenlijk die Baudesse helemaal niet zo'n hoogtepunt... en misschien niet zo belangrijk, maar het is natuurlijk wel... de Officiële eerste werkdag van alle nieuwe ministers. Um, wat staat hun te wachten?
1: Nou, kijk, als je al die gelukkige gezichten van de afgelopen week zag, uh, mensen die, uh, die te horen hebben gekregen dat ze formeel uh, zijn gekandideerd als, als nieuw bewindspersoon, dan zou je bijna vergeten dat het nog steeds uh, een kabinet is dat als primaire taak heeft kiezersbestrijding. En op dat gebied gaat er deze week een harde landing plaatsvinden voor een aantal nieuwe ministers. Kijk, in Den Haag werkt heel veel in, in uh, planning van weken, maanden vooruit. En dat is planning, dat is werk van ambtenaren. En die, die trekken zich relatief weinig aan van wie de minister is, die doen hun werk. En, en zo'n uh, coronacrisis geldt dat ook voor, dus daar zijn allerlei uh, besluiten in voorbereiding genomen... Uh, over uh, hoe het verder moet met de coronacrisis. En er is omdat die planning er is... staat er al vast dat vrijdag uh, een nieuw moment is... waarop moet worden besloten... of bijvoorbeeld de universiteiten en hogescholen open kunnen. Ik weet, maar dat is helemaal niks bijzonders... want iedereen die een beetje de werk weet, die weet dat... dat in de ambtelijke logica... In de voorbereiding van die besluiten die vrijdag worden genomen... Is, staat het vrijwel vast dat de universiteiten... een aantal extra weken gesloten zullen moeten worden. En voor dat nieuwe kabinet, die komen dus maandag van het Bordes... en die worden eigenlijk meteen in de voorbereiding van dat besluit... van uh, komende vrijdag uh, getrokken. En uh, ja, dan ben je dus van het ene op het andere moment ineens... Uh, sta je onder zware druk en moet je iets heel ingewikkelds besluiten.
0: En is dat ook het inwerkbeleid voor de nieuwe ministers? Zij komen op hun ministerie en dan staat er een leger ambtenaren klaar... die hun gaat vertellen, dit is hoe we hier werken.
1: Ja, nou kijk, die ambtenaren die bieden zich aan. Dus die zeggen, wij zijn uh, beschikbaar voor jou... en, uh, en, en uh, we zullen doen alles wat je wil... Maar die zijn tegelijkertijd, die vormen een esprit de corps. Die hebben een, hun eigen werkwijze, werkmethodes, omgangsvormen. En degene die het uh, best opletten, die het meest alert zijn, die zorgen eigenlijk dat ze zo snel mogelijk hun ambtelijk apparaat in hun stand weten te krijgen. Dus die weten, die, als het goed is, weten ze wat ze willen. En zorgen dat ze zo snel mogelijk al die ambtenaren aan het werk zetten voor de onderwerpen die zij willen agenderen de komende weken en maanden. En goede ministers, die herken je aan dat vermogen, dus aan hun manier om het apparaat naar hun hand te zetten... en adviezen te vragen waarmee ze de komende weken, maanden uh, mee naar buiten kunnen komen... En degene die te lang wachten, dus die er, die er langer dan drie, vier maanden over doen... om met hun grote plannen te komen... dan van weet je bijna altijd, dat gaat niet goed aflopen.
0: Ja, en we zien op, de, op het bordes ook... Uh, een aantal nieuwe mensen staan... een aantal mensen die al meer ervaring hebben in de politiek. Uh, maar tegelijkertijd, als je uh, kijkt naar waar deze mensen vandaan komen... zijn toch dezelfde partijen als in Rutte 3. Um, hoe anders wordt Rutte 4, denk jij?
1: Nou, ik kijk, de neiging zal groot zijn om te denken... dit is dezelfde coalitie, dus dezelfde partijen. Um, dus er zal wel niet zoveel veranderen. Maar het coalitieakkoord dat Rutte IV heeft gesloten, is echt onvergelijkbaar met dat van Rutte 3. Dus uh, de ambitie die hierin zit, ja, die is vele malen, vele malen groter. Rutte 3 was een kabinet met eigenlijk gewoon van kleine stapjes. Die hadden eigenlijk twee projecten. Dat was het uit, de uitvoering van het Parijsakkoord. En dat was een hervorming van het pensioenstelsel. Nou, ik weet niet of jij je wel eens met pensioenen hebt bemoeid, maar... Dat is zo'n saai en ingewikkeld onderwerp. Maar uh, wel heel dan, belangrijk Jan. Ja, dat vinden mensen belangrijk. Ik, zelf heb ik daar nooit zoveel mee, mee. Maar los daarvan. Uh, kijk, dat zijn natuurlijk hele praktische, typisch politieke onderwerpen. Wat gaat Rutte 4 doen? Rutte 4, en dat is alleen nog maar uh, aan de oppervlakkige kant. Die gaan het Parijsakkoord met 10% punt overtoepen. Die gaan het stikstofvraagstuk oplossen met een enorm zak geld, daarvoor beschikbaar. Ze gaan een aanzet geven tot de bouw van een miljoen woningen, ze gaan de arbeidsmarkt hervormen. ze gaan de uitgaven van Defensie met een derde verhogen. Ja. En, en dit zijn alleen nog maar de, de, de oppervlakkige dingen. Dus het is echt een kabinet met een veel grotere ambitie. En ik denk ook dat dat kabinet er belang bij zal hebben om in zijn beginmaanden... Te laten merken dat ze die ambitie hebben. Want zij willen natuurlijk ook zelf af van dat imago van it's more of the same. Ze willen laten zien, ja. ze zullen willen laten zien dat ze iets anders zijn. Dus ik vind het te gemakkelijk om te zeggen dat het meer van hetzelfde is. Het is dit kabinet begint, erg met in, aan een, uh, begint heel anders dan Rutte 3.
0: En als we het dan hebben over uh, de nieuwe ministers die straks op het bordes staan... wat valt jou op als je naar deze ministers en hun portefeuilles kijkt?
1: Uh, nou kijk, ik heb sterk het vermoeden dat de interessantste minister van dit kabinet Rob Jetten kan worden. Die kennen we eigenlijk als... Uh, die is een paar jaar geleden als uh, D66-fractievoorzitter uh, begonnen. Die had een hele stroeve start maar inmiddels is wel gebleken dat het gewoon iemand is die uh, een hele grote politieke vaardigheid heeft. Dus die het bestuurlijke aspect van, het, uh, van de politiek. Dus uh, verschillende partijen op één lijn krijgen en uh, je eigen standpunten dan toch nog uh, redelijk overeind houden. Dat hij dat in de vingers heeft. Dat is ook in de coalitieonderhandelingen weer wel gebleken. En zijn terrein is bovendien super ingewikkeld. Want hij gaat dus klimaat doen. Maar dat is een typisch onderwerp dat uh, veel simpeler uh, lijkt dan het is. Want klimaatbeleid, dat kun je eigenlijk bijna niet voeren zonder betrokkenheid van andere ministers en ministeries. Dus kijk, uitstoot van stikstof en CO2, dat gebeurt vaak in dezelfde domeinen van de maatschappij, in het verkeer, in het wonen, in de landbouw. Het heeft te maken met het bedrijfsleven, hè? dus hij krijgt te maken met heel veel verschillende andere ministeries en ministers... met wie hij zaken zal moeten doen. Dus op hem rust heel veel. En tegelijkertijd is, als je het coalitieakkoord goed bekijkt, is juist op dat terrein zijn er de meest gedetailleerde afspraken gemaakt... En die heeft hij, daar zit hij voor een deel natuurlijk zelf achter... want hij was een van de onderhandelaars voor D66. Ja. En ik denk dat zijn uitgangspositie erg gunstig is. Dus ik, ik zou hem tippen als uh, iemand... die de interessantste mogelijkheden heeft om er echt iets van te maken.
0: Oké, okay, dus die moeten we echt in de gaten houden, Rob Jet, omdat hij een hele belangrijke portefeuille heeft... waar veel van die ambities zitten. Ja. Wie hou jij nog meer in de gaten?
1: Nou, ik vind er best veel interessante mensen tussen zitten, moet ik zeggen. Maar een, ik zal er één uit pikken die ik zelf, waar ik zelf een fascinatie voor heb. Kijk, je hebt ook mensen die bijna altijd de media negeren. Die eigenlijk hun best doen om nooit in het nieuws te komen. Maar die toch heel goed zijn. En uh, een voorbeeld daarvan is Hanke Bruin Slot, Die wordt minister van, uh, van Binnenlandse Zaken. Die is eerder Kamerlid geweest... Ze heeft trouwens ook best een interessant cv. Ze heeft bij Defensie gewerkt. Ze heeft in Afghanistan gediend. Ze heeft topsport bedreven in het hockey. En de meeste Kamerleden die wij als journalisten meemaken... zijn diegenen die eigenlijk heel goed in staat zijn... om altijd de media te halen. En daar is een heel simpele manier voor. Je gaat naar een Kamerdebat. Je hebt geen tijd gehad om je voor te bereiden. Maar je weet wel... Kijk, als ik nou één goede one-liner in het debat heb dan haalt dat alle uh, talkshows van die avond... en dan heb ik weer uh, aandacht gekregen en dan ben ik in beeld. Dat, dat doen erg veel Kamerleden tegenwoordig. Maar je hebt ook Kamerleden die weigeren dat gewoon. Die, die doen alleen inhoud en die, die leveren een inhoudelijke bijdrage. Maar kijk, Hanke Bruijn-Slot is typisch zo iemand die dat laatste deed. Dus die deed talrijke debatten op het terrein van justitie, defensie vaak inhoudelijk zeer, zeer doorvrocht en haalde zelf nooit de publiciteit. En ja, kijk, als politiek fenomeen vind ik dat eigenlijk in dit tijdsgewicht raast interessant. Er is, er is een, een, een bekend moment geweest, een van de spaarzame keren dat ze wel in de publiciteit kwam. Dat was een debat met Thierry Baudet waarin, waarin het ging om defensie. Hij, dat is Baudet, bekritiseerde de leiding van defensie Brian Slot uh, weersprak dat. Uh, Baudet noemde dat schattig en naïef, waarop zij uh, hem even liet weten. Voorzitter, ik werd hier uitgemaakt voor schattig en naïef. En dat wil ik wel even uh, duidelijk maken: dat ik oud-militair ben, veteraan ben, pelotonscommandant in Uroskamp ben geweest en daar voor heb afgeschoten. Dat is verre van schattig. Dat is verre van naïef. Toen zat u, zat de heer Baudet in de studeerkamer en was ik militair.
0: Ja, Dit dus het is een van de weinige keren dat we Hanke Bruinslot Slot uh, inderdaad in de media zagen. Of in een opvallend moment uh, in de Kamer. Als we kijken uh, naar het nieuwe kabinet zijn er ook een paar mensen die ja, echt bekende namen zijn. Die gewoon uh, blijven.
1: Ja, de bekendste zijn natuurlijk Wokke uh, uh, Hoekstra en Sigrid Kaag. Voor hen beiden geldt eigenlijk dat zij heel duidelijk een, uh, een politiek-tactische keuze hebben gemaakt. Uh, dus zij hebben uh, geen van beiden het ministerie uh, gekozen of gekregen van hun voorkeur. Kijk, uh, Sigrid Kaar is uh, beroepsdiplomaat. Uh, ze heeft uh, bij haar eerdere aftreden als minister van Buitenlandse Zaken... Uh, uh, gezegd dat Buitenlandse Zaken haar passie is en toch kiest ze nu voor financiën. En uh, Hoekstra kiest dan voor Buitenlandse Zaken terwijl hij van financiën komt. En, en voor beide geldt eigenlijk dit... Het is wel heel aannemelijk, niemand weet het echt zeker... ...maar het is wel heel aannemelijk dat dit echt de laatste periode van uh, Mark Rutte wordt. En in hun partijen, in hun politieke omgeving... ...zien partijen uh, erg grote kansen uh, dat zij de nieuwe Mark Rutte kunnen worden. En als je dat denkt, dan zoek je voor je partijleider een ministerschap... ...dat in principe zo min mogelijk controverse oplevert. Want hoe minder controverse jij aan je broek hebt hangen... hoe groter de kans dat je een soort van uh, algemeen aanvaarde nationale figuur wordt.
0: Maar jij zegt dus eigenlijk het is een strategische keuze dat juist zij deze posten gaan bekleden... Maar waarom hebben ze dan die posten omgedraaid? Ze hadden toch eigenlijk ook, Kagat ook minister van Buitenlandse Zaken kunnen blijven en Hoekstra van Financiën. Dan had je dezelfde strategische keus gemaakt.
1: Nou ja, daar zit dit achter. De mogelijkheid om populair te worden is bij Financiën dan weer net groot. Want als minister van Financiën ben je gewoon meer in beeld in de binnenlandse politiek. Dat is één. Maar het is ook zo dat je in de dat de minister van Financiën vaak nog meer dan de premier... grote invloed heeft op alles wat er aan beleid in Den Haag wordt gevoerd. Want bijna al het beleid is afhankelijk van de hoeveelheid geld die je ervoor hebt. Dus de minister van Financiën is gewoon een, een echt hele invloedrijke post. En dat geldt dan weer niet voor buitenlandse zaken. Dus het is voorkomen logisch dat eh, Kaag en Hoekstra allebei primair... Uh, financiën wilden, maar D60, dat is het grote verschil tussen Rutte 3 en Rutte 4, is nu de tweede partij. Dus die hebben deze invloedrijke post gekregen en, en die konden ze claimen en uh, ze hebben hem uh, bewust genomen.
0: Ja, ze gaan nu gewoon allemaal beginnen aan hun nieuwe baan. Ja, dat gaat een pittige week worden, denk ik.
1: Kijk, het, het, uh, het Haagse cliché is, die is van Hans Wiegel overigens... Uh, ...de beste twee dagen van je ministerschap zijn je eerste en je laatste dag. Het is gewoon het is heel hard werken wat die mensen moeten doen. Je, je wordt overdag geleefd door een agenda van allerlei uh, logische verplichtingen. Kamerdebatten, overleg met andere ministers, werkbezoeken... Dan ga je s'avonds meestal uh, na het avondeten naar huis en dan krijg je een loodgieterstas mee. En als jij uh, je apparaat uh, aan het werk wil houden, dan weet je, die loodgieterstas moet ik afwerken. Uh, dus je, de, de meeste van deze mensen die werken uh, de komende jaren standaard van s ochtends heel vroeg tot s'avonds heel laat. En moeten dat dan daarnaast combineren met. Persoonlijke bedreigingen die zijn gewoon vast onderdeel van, uh, van het werk geworden. Ze komen bijna altijd allemaal in een of ander uh, schandaaltje terecht... waarbij de vraag is of de Tweede Kamer uh, juist is geïnformeerd. Dus uh, ja, kijk. Uh, ik begrijp wel dat mensen altijd voor de verleiding zwichten om het te worden... maar eigenlijk zou je het ze moeten afraden. Uh, aan de andere kant weet je... Kijk, uh, het is een ander verschrikkelijk cliché is natuurlijk dat het land bestuurd moet worden. En dat getalenteerde mensen, uh, hè, en, uh, van welke partij ze ook zijn, de bereidheid hebben om dit soort functies op zich te nemen. Juist in deze tijd, met al die bedreigingen erbij en al die internetpesterijen en wat je hebt. Dat is op zich natuurlijk heel erg te prijzen. Want het is natuurlijk wel uh, zo dat de kwaliteit van het bestuur vrij veel uitmaakt voor ons allemaal.
0: Ja, dat is misschien een, een mooi cliché om deze toch ook een beetje clichématige dag van de bordesscène mee te eindigen. Dankjewel Tom-Jan. Oké. Okay. Je moet zeggen, graag gedaan, sorry.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Wil je nog meer horen over de verdeling van de posten en portefeuilles en welke keuzes zijn gemaakt? Luister dan de aflevering van Haagse Zaken van afgelopen zaterdag terug. Deze aflevering van vandaag werd gemaakt door Wijken van Kolwijk en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.